0: Há pouco mais de 30 anos, não sabia praticamente nada sobre os meandros dos 30 mil genes, em média, que formam o genoma humano. Claro que a gente ainda tem muito o que descobrir, mas isso mudou muito recentemente. A virada pro século XXI marcou o início da chamada Era Genômica, que continua avançando como sempre ocorre com a ciência, degrau a degrau. A primeira versão do genoma dos seres humanos saiu em dois artigos científicos publicados nas revistas Science e Nature, em fevereiro de 2001. Na época, eis a figura de linguagem usada pelo geneticista Francis Collins. É um livro de medicina transformador, com ideias que darão aos prestadores de serviços de saúde poderes imensos para tratar, prevenir e curar doenças, disse ele. Collins tinha coordenado o consórcio público de sequenciamento do genoma humano. Teve um certo exagero ali, uma euforia do momento. Afinal, só mais recentemente, o entendimento de o que o nosso gene diz sobre nós começou realmente a chegar à medicina. Mas é fato que a genômica representa um passo imenso para o entendimento do nosso corpo. A cor dos seus olhos, o seu tipo de cabelo, o seu sexo biológico são sempre determinados pelos seus genes. A gente sabe disso tem bastante tempo. Mas será que isso significa, então, que todas as nossas doenças estão escritas, ou melhor, determinadas pelos nossos genes? A gente
1: tem que tomar cuidado para os nossos genes, né? o nosso genoma, que é o conjunto dos nossos genes, não virar uma bola de cristal do século XXI. Né? Tem muita coisa que está escrita, assim nessa bola de cristal. Então, não sei se vocês lembram do caso da Angelina Jolie, que tinha casos de câncer de mama na família, e aí ela foi lá sequenciar o gene do câncer de mama dela e ela viu que ela tinha uma mutação. E isso é uma bola de cristal. Isso diz para ela que ela tem 80% de chance de desenvolver um câncer de mama até os 80 anos, tá? E aí ela tomou as medidas lá preventivas dela. Então, tem coisas que, sim, estão escritas ali no genoma e você não tem... É, e elas são determinísticas, né? Uma série de doenças genéticas. Então, se uma criança nasce com uma alteração num gene lá importante para os músculos, ela vai ter distrofia muscular. Não tem o que ela faça, de exercício, de nada, ela vai ter.
0: A professora Lígia da Veiga Pereira é uma super especialista em genética humana e vai ajudar a gente a desvendar hoje os mistérios da receitinha básica que está escrita no interior das nossas células. Mas será que tudo que somos está determinado pelos nossos genes? Qual é o papel que o ambiente tem nisso tudo? Você sabe, aqui eu posso explicar. Esse é o programa que fala de ciência de um jeito divertido e descomplicado, obviamente sem perder o rigor. A primeira temporada do Talk Show está disponível no Disney+. Plus. São 16 episódios, um melhor que o outro. Já aqui no podcast, toda semana, eu, Alan Rodrigues, monto uma hipótese, faço uma pergunta e como um cientista, verifico as respostas possíveis com os especialistas mais qualificados. Consultamos várias fontes científicas para chegar até aqui. Nada de fake news. Então, eu posso explicar.
1: grande maioria das nossas características e as doenças mais comuns, hipertensão, a maioria dos cânceres, diabetes, Alzheimer, são essas uh, doenças que você tem um componente genético, sim, importantes, mas você também tem um componente ambiental.
0: O que a professora está dizendo é que, para algumas poucas doenças raras, basta a alteração de um gene e pronto, a pessoa vai ter a doença. Mas na maioria dos casos, como asma, diabetes, câncer, Alzheimer, hipertensão, essas são doenças multifatoriais em que ocorrem centenas de alterações nos genes. Claro, fora o fator ambiental. E aí, quando a professora Lígia fala em meio ambiente, na verdade, ela quer dizer aquilo que todo mundo está meio cansado de saber, mas na prática, na prática mesmo, nem sempre é fácil de seguir a risca. Se os genes de uma pessoa dão a ela uma maior probabilidade de ter um problema cardíaco ou pulmonar, ela pode muito bem impedir que essa determinação genética prevaleça. Como? Fazendo atividade física, evitando cigarro e, claro, tendo uma alimentação balanceada. Isso, na verdade, é um remédio e tanto, totalmente natural, contra aquilo que está escrito nos seus genes.
1: Só mexendo nessas coisas, você diminui dramaticamente o risco das pessoas terem algum problema cardiovascular.
0: A interação entre genética e meio ambiente é sempre muito importante. Claro, o seu tipo de sangue vai ser sempre o mesmo, a não ser que você faça um transplante de medula óssea. Mas, por exemplo, o tom da sua pele pode até mudar dependendo da quantidade de sol que você toma todos os dias. A genética não é 100% do tempo determinística.
1: Então a gente tem essa interação muito interessante, muito importante entre os nossos genes e o nosso estilo de vida, o nosso meio ambiente. Né? Os meus genes vão estar falando sobre o meu QI, sobre a minha inteligência. Seja lá o que, que a gente considera inteligência. Mas, de novo, é, se eu não for estimulado, se eu for subnutrido eu não vou desenvolver esse potencial que eu teria genético e eu não vou atingir esse QI. Né? Então, a gente tem aí esse, esse balanço entre uma porção de coisas que estão escritas no meu, nos meus genes, sobre a minha aparência, sobre a minha saúde, e muitas delas têm uma influência maior ou menor também do nosso estilo de vida do meio ambiente.
0: Mas opa, opa, pera aí... Será que todo mundo lembra o que é gene, DNA e as relações entre eles? Hora da revisão básica, vamos começar pelo DNA. A estrutura tridimensional da molécula de DNA, a famosa dupla hélice, foi descoberta em 1953 pelo Francis Crick, James Watson e Maris Wilkins, quando eles trabalhavam em Cambridge, no Reino Unido. Eles montaram a estrutura com cartolina e arame e depois publicaram um artigo de duas páginas na prestigiosa revista Nature. O DNA é uma molécula localizada dentro do núcleo das células humanas e ele é formado por duas fitas. Os genes são os segmentos dessa fita de DNA. Eles contêm um código como se fosse uma receita de bolo que, quando adicionada, deflagra a produção de proteínas com funções específicas no nosso corpo. Essas proteínas definem a nossa cor de cabelo, a cor dos nossos olhos e outras coisas bem mais complexas para o funcionamento do corpo. Entender onde começa e termina cada gene é o que os cientistas estão fazendo quando dizem que estão sequenciando o genoma humano. Cada célula humana tem aproximadamente 30 mil genes.
1: Quando a gente fala, ah, sequenciamos o genoma humano. O genoma de cada pessoa tem que ser um pouquinho diferente um do outro, né? São todos genomas humanos mas nós somos todos diferentes uns dos outros. Então, a gente está vivendo agora uma nova fase que foi também uma, um outro, uma outra virada, aí, foi o desenvolvimento das tecnologias de sequenciamento de genomas, de DNA. Para vocês terem uma ideia, o primeiro genoma humano ele demorou 15 anos para ser sequenciado né, e custou 3 bilhões de dólares. Então, quando foi proposto, em 1985, a gente não tinha nem a tecnologia para fazer isso. Então, esse investimento também foi para o desenvolvimento de uma série de tecnologias. Então, 15 anos, 3 bilhões de dólares, um genoma. Hoje em dia, a gente sequencia um genoma em 24 horas e por 500 dólares. Tá? Então, o que, que isso vem permitindo? Que a gente sequencie o genoma de milhões de pessoas para entender o que, que tem de diferença entre o genoma de cada um de nós. E essas diferenças é que dão origem às nossas características individuais.
0: Agora pensa comigo, galera. Você está sozinho ou acompanhado? Se você estiver sozinho, pensa uma pessoa de quem você goste bastante e que até torça para o mesmo time que você. Se você estiver com mais gente, como você, olha para o lado e começa a perceber todas as semelhanças e diferenças que existem entre vocês. Agora, então, imagine o seguinte, com base nessas comparações. Quando você acha que o seu genoma é diferente de qualquer outro ser humano do planeta? Qual é a fração dos seus 30 mil genes que só existem em você e em mais ninguém? Será mesmo que a gente pode achar que a gente é melhor do que qualquer outra pessoa?
1: Nós somos 99,9% idênticos do ponto de vista do nosso genoma. Isso é incrível, né? As pessoas que estão se achando muito melhores do que as outras, pensem bem, tá? Mas o que é interessante nisso, né? Que esse 0,1% de diferença que existe entre os genomas das pessoas é que conferem as nossas características individuais não só as características de aparência, mas também de metabolismo, de funcionamento da nossa saúde. Então, agora o que a gente então tudo bem, a gente sabe qual é a cara geral de um genoma humano, mas o que a gente quer agora é entender o que, é que existe de variação entre os genomas das populações, das diferentes pessoas e que fração, quais genes específicos naquele 0,1%, Estão fazendo que essa pessoa metabolize açúcar melhor do que a outra, ou que aquela ali tenha mais musculatura, ou que esse desenvolva Alzheimer e aquele não. Então, é, tem o desenvolvimento tecnológico do sequenciamento mais rápido, mais eficiente, mais barato também, permitiu que agora a gente estude milhões de genomas humanos para poder entender justamente essa genética das nossas características complexas.
0: Oi? Entre mim e o Messi ou o Paulinho da Viola só existe 0,1% de diferença? Caraca, não sei nem se isso é bom ou se é ruim. Bom, dentro de toda a evolução da genética e das descobertas científicas, eu, particularmente, sempre fui fascinado pelas ideias de Darwin. Ele foi o um naturalista inglês que colocou no papel, de forma mais ordenada, a teoria da evolução. Em resumo, ele dizia o seguinte: Imagina, por exemplo, todos os seres humanos vivendo dentro de uma caverna. Uns vão ter miopia, eles vão se casar, vão passar essa carga genética responsável por esse problema de visão para a prole. Imagina ter que caçar ou ter que se proteger dos inimigos naturais, não enxergando muito bem de longe. Pois é, a chamada pressão seletiva ou seleção natural naquele tempo acabou sendo menor sobre as famílias que enxergavam melhor. Ou seja, eles viveram mais e deixaram mais descendentes. E isso pode se encaixar em vários outros exemplos. Agora, corta para 2021. As famílias, claro, e aqui a gente não pode esquecer da questão econômica, elas podem ter acesso aos óculos e corrigir o problema da miopia. Tá, mas espera aí. Será que os seres humanos estão, então, conseguindo mudar o curso da própria seleção natural descrita por Darwin?
1: É, eu não sei, eu acho isso uma pergunta super interessante. Como é que está se dando a seleção natural no homo sapiens agora com a medicina, com o advento da medicina e, e, e tudo que a gente consegue consertar na gente? Né? Quem é que a gente está selecionando agora? Quem tem mais poder aquisitivo? Por outro lado, quem é que deixa mais descendentes? As pessoas com maior poder aquisitivo... Elas têm mais acesso à medicina, podem ter uma saúde melhor, mas, em geral, elas tendem a ter menos filhos. Enquanto, então, essa coisa, eu acho que a gente bagunçou é, Darwin totalmente é, é, com, com, a, com a nossa vida contemporânea. Aí.
0: Se essa pergunta está em aberto, como diz a professora Lígia, e sei lá quando a gente vai ter uma resposta para isso... Existe outro tema também muito relevante na área da genética, que é bem mais palpável. Toda essa evolução da tecnologia está levando a um mundo onde cada um pode ter acesso ao seu genoma inteiramente sequenciado, como se fosse uma espécie de carteira de identidade ou passaporte genético. Bom, mas e daí? Isso não é legal? Bom, pode até ser, mas imagina que uma escola queira usar isso para selecionar um determinado tipo de aluno ou uma seguradora passe a exigir uma cópia de todo o seu genoma para a hora de fechar o contrato. Será que se você tiver mais chance de desenvolver um determinado tipo de câncer, o seu plano de saúde não vai ficar mais caro?
1: Quando eu souber todas essas variações genéticas que conferem um risco maior para diferentes doenças, isso vai ser ótimo porque eu vou poder exercer uma medicina Preventiva e uma medicina de maior precisão para as pessoas. Né? Eu vou poder saber quais são as minhas predisposições genéticas, com isso eu posso adequar o meu estilo de vida para minimizar né, a, a probabilidade de eu manifestar aquelas doenças. Eu vou poder saber também, baseado na minha genética, qual é o melhor medicamento, quais são as melhores terapias e tal, essa coisa toda. Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado com é, o que, que uso a gente vai fazer dessas informações genéticas. Tá? E, então, isso é uma questão super importante. Nos Estados Unidos, existe até uma legislação de proteção ao indivíduo, para que as informações genéticas não possam ser usadas contra a pessoa por empregadores e seguradoras. Isso é importantíssimo, né? Senão ninguém mais ia querer participar de nenhuma pesquisa, porque depois aquela informação pode ser usada contra você.
0: Não é só o debate sobre proteção de dados digitais que vem crescendo. A proteção dos dados genéticos também vai ser essencial no futuro. Quando a professora Lígia fala em medicina de precisão a partir de dados genéticos, a gente tem que considerar que a maioria das pesquisas feitas hoje seguem o padrão europeu, ou seja, de seres humanos brancos. É por isso que um trabalho que ela coordena aqui no Brasil passa a ser importante para tentar mudar essa história. Mas aí vem a pergunta. Até que ponto a gente pode avançar na diversidade das informações genéticas mundiais?
1: A gente está desenvolvendo esse projeto chamado DNA do Brasil é, que visa inserir o brasileiro nesse mundo aí das, dessa, dessa medicina de precisão. Então, como eu falei para vocês, com essa, com essa revolução do sequenciamento, cada país está sequenciando centenas de milhares de pessoas da sua população. E aí, em 2017, começaram a sair artigos mostrando o seguinte, que 80% das pesquisas feitas sobre genética humana são feitas com genomas de pessoas de ancestralidade europeia, brancos. Tá? E aí, qual é o problema disso? A gente viu que, quando você descobre lá a estrutura genética de alguma doença ou característica, você descobriu isso usando dados de uma população é, de ancestralidade europeia, quando você vai aplicar isso para pessoas de outras ancestralidades, de outras populações, o resultado não é tão preciso. tá? Então, essa falta de diversidade que existe dos dados de genomas, do, no mundo, é, ela, ela representa uma desigualdade muito grande. E aí entra o Brasil. Para a gente incluir a população brasileira nessa medicina de precisão, nessas revoluções todas do conhecimento da, da, dos genes e da genética, a gente tem que conhecer os genomas da população brasileira.
0: Dá até um pouco de medo, mas tem um lado fascinante também. Hoje, a gente já vê surgir técnicas ultramodernas de edição genética, que pode ajudar a controlar algumas doenças raras. A gente
1: tem aí, já em ensaios clínicos, né? Essa coisa da, da anemia falciforme, que é uma doença rara, casada por uma mutação num gene só, e você vai lá e corrige aquele gene nas células do sangue e a pessoa passa a produzir um sangue normal. Tem ensaios clínicos, já testes em animais muito promissores, para a distrofia muscular, que é uma doença em que a criancinha, muito cedo, começa a ter uma degeneração dos músculos. E, e é incrível a gente ver, pelo menos nos camundongos, né, é, é como essas ferramentas de edição de genoma têm a capacidade de entrar na célula e corrigir aquela mutação. E aí o camundongo passa a produzir um músculo normal de novo. Então, tudo isso é muito promissor para a gente depois passar para o ser humano. Também usando essas técnicas, a gente tem uma série de tratamentos para câncer em que você tira a célula do indivíduo, do sangue, modifica geneticamente para que aquela célula do sangue passe a atacar o tumor, coloca de volta e aí... Então, a gente tem uma porção de coisas super superpoderosas assim, acontecendo em testes clínicos que são todas baseadas no conhecimento da genética do problema. Isso é muito interessante.
0: As respostas interessantes sobre as doenças raras ou comuns é uma das consequências positivas de todo o processo, mas a gente pode ir além disso. O conhecimento científico atrelado a diálogos de alto nível vai fazer com que os dilemas éticos possam ser ultrapassados com menos turbulências inúteis, como muitas vezes acontece. Mas nada impede que em um futuro próximo, sua namorada ou namorado peça o seu RG genético no primeiro encontro. Será que você vai dar ou vai esconder alguma coisa? Esse foi o sétimo episódio do Posso Explicar e semana que vem, obviamente, tem mais. A gente vai falar sobre a internet do futuro. E não se esqueça de assistir o Posso Explicar no Disney+. Plus. O programa tem sempre convidados sensacionais. Ele está muito divertido e não menos científico. Eu sou o Alan Rodrigues e fico por aqui. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada e até a próxima. A produção é da Move em parceria com a Trovão Mídia. A pesquisa e o roteiro são do maravilhoso Eduardo Gerac. A trilha sonora é do meu amigo João Brasil e a edição e mixagem são do AmpliMix.